0: Próximos cuatro domingos estamos empezando una serie nueva titulada Con Nosotros y estamos empezando la época de la Navidad y la época de la Navidad pasan uh, muchísimas cosas, en la época de la Navidad uh, cambia el ritmo, de pronto usted está decorando su casa de Navidad, de pronto usted Uh, ya tiene sus luces uh, puestas de pronto todavía no las ha sacado De pronto usted tiene algunos adornos que le gusta De pronto su vecino ya se adelantó y la casa suya es la apagada de la cuadra Y usted está preocupado por eso no, no, no sé qué pasa pero Navidad viene con muchas cosas Pero la primera Navidad tuvo un propósito muy claro Y la primera Navidad tuvo el propósito del Dios con nosotros Dios con nosotros significa que no importa cómo yo enfrente mi vida y cómo esté. Siempre tengo la opción de poder clamar a un Dios que está conmigo. A un Dios que me ama, a un Dios que me conoce y a un Dios que me creo. Y vamos a estar desglosando cuatro nombres del Señor. Pero antes de eso tenemos que entender el concepto del Dios con nosotros. Isaías capítulo 7 Versículo 14 dice lo siguiente, por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concedirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Isaías, ¿qué pasa con Isaías? Isaías escribe esta promesa 700 años o un poco más de 700 años antes de que Jesús viniera. Fue una promesa. ¿Por qué escribe esta promesa? Porque el pueblo de Israel había sido formado para restaurar la relación de Dios con el hombre. Déjenme se los explico un poquito más claro. La humanidad, o sea los hombres decidimos vivir por nosotros mismos. Y la relación que había entre el Dios Padre y la humanidad se rompió por el pecado. Por la misericordia de su Dios. Y nuestro Dios, del que hemos adorado en este lugar, Él inicia un plan que tiene un solo propósito. Y es restaurar la relación entre nosotros y el Padre Celestial. Y a través de ese plan se forma algo que tiene muchísimo valor. Y lo que se forma en todo este plan es que tú y yo tenemos el gran privilegio de tener una entrada a, las, a los palacios celestiales porque nuestro Dios envió a su Hijo para liberarnos de la opresión en que estábamos. Entonces Isaías 700 años antes dice lo siguiente por eso el Señor mismo les dará una señal la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Esto es Antiguo Testamento 700 años antes antes de que pasara ya estaba profetizado que Jesús venía. Ahora quiero viajar 700 años después de esta promesa. Porque en Mateo capítulo 1 también narra algo muy semejante. Exactamente en lo que había, se había narrado en Isaías hacia 700 años. Y miren lo que dice Mateo 1.23 otro autor, otra persona y dice lo siguiente. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo llamará Emanuel. Que significa Dios con nosotros. Quiere decir ahora nos explica un poco. Para que no haya una confusión. Que Emanuel es Dios con nosotros. Ahora esto nos trae a nosotros algo muy grande. Uno puede decir ok significa Dios con nosotros. Pero es algo muy grande. Significa que. La Deidad de Dios viene a estar en medio de nosotros, significa que la divinidad del Dios Todopoderoso está en medio de nosotros. Y es algo muy poderoso y muy grande, porque de ahí en adelante, después de que el Señor Jesucristo viene, Él Todopoderoso entra a nuestro corazón, si le permitimos, y podemos vivir con Él el resto de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, aquí está el Antiguo Testamento. La presencia del Señor estaba en el lugar santísimo. La gente viajaba al templo para tener un tiempo cerca a la presencia del Señor. Cuando llega el Dios con nosotros, la presencia del Señor se queda en nuestro corazón cuando lo recibimos. Y lo interesante es que usted y yo lo hemos adorado en este lugar Pero lo más emocionante es que hemos tenido Una adoración congregacional Es que salimos de este lugar Y la presencia del Señor se va con usted para su casa Se va para usted, para donde usted quiera Porque usted está marcado por Él y lo recibió Anteriormente la presencia estaba en el templo Hoy cuando tú recibes a Jesús La presencia del Señor está en el templo en el templo que es el cuerpo suyo Cuando usted recibe a Jesús Y el cuerpo se convierte en el templo de Cristo La pregunta es ¿Qué tan limpio está ese templo? ¿Qué tan organizado está ese templo? Pero se convierte en el templo Y yo ya tengo la presencia permanente de mi Salvador Y yo quiero que usted lo tenga claro porque no solo aquí usted puede gozar de la presencia del Señor Cuando usted sale tiene que gozarse los siguientes seis días Con el Señor porque Él está en medio de usted Entonces Emanuel y tengo el significado de la palabra Emanuel aquí Habla tanto de la Deidad de Jesús como de su identificación Y cercanía con los hombres porque es Dios con nosotros Es su Deidad en medio de usted y de mí es su deidad en medio de hombres y mujeres imperfectos Y cuando yo entiendo lo que significa eso entonces eso me da muchísima fuerza Isaías 700 años antes o más de 700 años antes de que el Señor viniera en Isaías 9.6 no solamente nos mencionó a Isaías acerca de Emanuel sino que nos dice los nombres de él y nos trae cuatro nombres que vamos a estudiar por los siguientes cuatro domingos. Y escuchen lo que dice en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Vuelvo y, y mire el versículo un poquito más claro, dice... Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un niño. ¿Nota que parece que estuviera como rara esas dos frases? En la antigüedad, cuando tú querías resaltar algo, no tenías, este me lo encontré por ahí ahora, un resaltador. Ahora cuando tú quieres resaltar algo, tú vienes y lo resaltas. Para poner lo más importante si estás en la computadora le pones bold y eso ya se ve más grande que los demás O agranda la letra, bueno en la antigüedad no tenían las herramientas Y para poder resaltar algo importante mira lo que decía Porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo Quiere decir se decían palabras muy sutiles y semejantes Exacto lo mismo para decir mire lo que está pasando Mire lo que está llegando y después dice la soberanía reposará sobre sus hombros Y se le darán estos nombres y nos da estos cuatro nombres ¿Cuáles nombres? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz Y cada día o cada semana vamos a estar estudiando uno de estos cuatro nombres Consejero admirable, Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz Antes de eso yo quiero que la primera parte De este mensaje la escuche cantada Y usted le ponga muchísimo cuidado a la letra Porque por la gracia del Señor Porque Él le ama a usted Porque Él es tan bueno y tan perfecto Y su misericordia es tan grande Usted el día de hoy cuenta con un admirable consejero con un Dios en quien confiar, con un Dios que le quiere restaurar y con un Dios que le quiere acompañar el resto de su vida. Escuche esto. Dice la Escritura que Él se despojó de toda gloria, de toda gloria que Él podía tener para venir, caminar en medio de nosotros, sacarnos de donde estamos para poder caminar con Él y pudiéramos descubrir quién es el admirable consejero y, y qué pasa en tu vida cuando buscas al admirable consejero qué pasa y vamos a mirar cuatro elementos que el mismo Isaías nos habla en Isaías capítulo 35 si tú lo tienes en los versículos 5 y 6 Refiriéndose A ese admirable consejero En Isaías 35 En el versículo 5 Y en el versículo 6 Él nos menciona cuatro cosas Que ese admirable consejero hace El admirable consejero Te regala una nueva visión Te regala una nueva visión Quiere decir Cuando yo estoy sin Cristo no puedo ver lo que Dios tiene para mí. Cuando yo estoy sin Él nunca podré cumplir el propósito divino que Él preparó para mí. No estoy diciendo con la iglesia, estoy diciendo con Cristo. No estoy diciendo con una denominación, estoy diciendo con Cristo. Cuando no estoy con Cristo yo no puedo entender ni ver. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira lo que dice Isaías 35, el versículo 5 dice. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Déjame quedarte, quedarme solamente con la primera parte del texto. Dice, se abrirán entonces los ojos de los ciegos. ¿Cuándo se abrirán los ojos de los ciegos? Cuando el admirable consejero llegue en medio de nosotros. Cuando yo recibo a Jesús como mi único y personal Salvador mi visión cambia. Puedo ver ahora lo que Dios quiere que yo vea si Él está gobernando mi vida. Si Él no está gobernando mi vida seguiré con la misma miopía de antes. Seguiré con el mismo problema hasta que no haya una corrección en nosotros. Ahora. Juan capítulo 3, versículo 3, nos dice algo importante, dice Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Hablando con un hombre, hablando con, con Nicodemo le dice Si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios Entonces ese nacer de nuevo es aceptar al admirable consejero ¿A quién le pides consejos? ¿Te has dado cuenta los consejos de WhatsApp? Si eras cualquier cantidad de consejos terribles, hay algunos buenos. ¿Te has dado cuenta que todo el mundo hoy quiere dar un consejo? Hoy todo el mundo quiere decir cómo hacer el arroz. Hoy todo el mundo quiere decirte cómo el arroz no se dañe o no se daña. Hoy alguien te quiere decir cualquier cantidad de cosas Y todo el tiempo hay consejo sobre consejo sobre consejo Pero yo te quiero recordar el día de hoy Que más de buscar cualquier consejo en otro lugar Vamos a la palabra de Dios y busquemos el consejo Del admirable consejero que conoce mi presente Conoce mis torturas atrás y conoce mi futuro Y si Él conoce lo que viene para mí ¿A quién mejor yo puedo ir? Al que tiene el conocimiento total Cuando yo voy con ese consejero Cuando yo voy con el admirable consejero Entonces puedo encontrar lo que Dios tiene Ahora razones por las que yo necesito la visión de Dios Sin visión de Dios hay indecisión Me la paso en mar de dudas todo el tiempo Será aquí, será acá Será con él, será con el otro Será esto, será lo otro Será este mi trabajo, será este ¿Será este mi ministerio o será este? Tengo indecisión completamente. Sin la visión de Dios para tu futuro, estás a la deriva. Quiere decir, si no tienes la visión del Señor, cualquier camino te funciona. Vas ahí a ver qué sale. Pero si estás con la visión que te ha mostrado el Señor, encuentres cualquier circunstancia de tu vida. Vas a salir triunfante. Porque el Señor te dijo. Pasa por ahí que yo te saco. Pasa por ahí que las aguas no te van a ahogar. Ni el fuego te va a quemar. Yo te voy a sostener, te voy a sacar. Y te voy a poner en el otro lugar. Y le creemos. Y entonces en esos momentos complicados. La voz de ese consejero. La visión que ese consejero me da. Me permite ir hacia lo que él tiene. Sin la visión de Dios en tu vida pierdes el tiempo y pierdes la asignación de Dios. Sabes que tienes que darte cuenta de algo. Tenemos que pensar, la vida es muy corta. A veces miramos y decimos, ay, qué hace fue? ¿Qué, qué, qué hace poquito que fue eso. Y uno le dice, ¿y en qué año fue? No, en el 2002. No, eso fue hace 22 años. Eso fue hace mucho. Lo que pasa es que uno cree que la vida es corta. Son 22 años menos de vida que tienes ahora. Entonces no puedo estar tanteando a ver dónde es. No puedo estar mirando de un lado a otro. Necesito la palabra del Señor, necesito tener dirección, necesito ver a dónde el Señor me quiere llevar. Y si yo descubro eso y sé que tengo un admirable consejero, yo puedo ir con él en todo tiempo. Sin la visión de Dios en tu vida, pierdes tiempo y pierdes la asignación de Dios. El Señor, dice el profeta Isaías, abre los ojos de los ciegos. Y cada uno de los que estemos aquí, hemos necesitado que el Señor abra nuestros ojos. Si no seguiremos viendo, escuche esto, lo que nosotros queremos, lo que otros quieren para nosotros y no lo que Dios quiere para nuestra vida. Hay un segundo elemento aquí, el admirable consejero te regala unos nuevos oídos. Unos nuevos oídos significa la capacidad de poder escuchar su voz. Unos nuevos oídos lo que significa es la capacidad de sintonizarme a la frecuencia de mi Señor. ¿Por qué no escucho al Señor muchas veces? Porque estoy fuera de sintonía. Y el versículo dice se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Ahora qué destapa los oídos de los sordos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Llegó el Emanuel, ahora nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Te has dado cuenta que a veces las personas que están a nuestro lado van Claro con lo que Dios les ha dicho Y nosotros estamos como que Fuera de sintonía ¿Te has sentido así en un momento determinado? Me enoja cuando el, lado tiene, el del lado Tiene señal en su teléfono y yo no Y yo lo veo que está hablando Y está tranquilo y está buscando lo que necesita Y yo ahí luche y eso quieto Y voy y le pregunto ¿Y qué compañía tiene? ¿Por qué? Porque quiero estar Conectado ¿Cuánto más no querer estar conectado De mi Dios Todopoderoso cuando no querer Escuchar su voz Entonces Él dice El Señor destapa mis oídos Cuando el Espíritu Santo me bautiza a mí Él pum destapa Los oídos de tal manera Que yo puedo Rápidamente empezar a Recibir dirección del Divino Señor y me encanta la manera tan clara, tan sencilla, tan práctica Que lo pone aquí Isaías dice El admirable consejero destapará los oídos de los sordos Ahora, ¿cómo yo encuentro eso? Yo tengo que ser intencional para ir a la cita Cuando tú quieres hablar con un consejero El consejero no te va a ir a rogar que por favor le hables Dice que el proceso empieza con el deseo De la persona de buscar el consejo de ir Cuando la persona se levanta y va ¿A dónde el consejero? Eso es lo que dicen los consejeros Empezó el proceso de sanidad Porque dijo necesito algo Necesito de alguien Si tú vas donde el consejero Solamente por cumplirle a alguien No pienses que se va a mejorar nada Si tú vas donde un consejero porque realmente quieres que pase algo, empezó tu proceso de sanidad. Quiere decir, tengo que ser intencional en la búsqueda del consejo de Dios. Entonces en el momento en que yo digo, yo realmente necesito la voz de Dios para mi vida, entonces yo tengo que ir a escucharlo a él. ¿Y dónde lo voy a escuchar? A través de su palabra. La palabra nos trae a nosotros el alimento que nosotros necesitamos. Entonces yo voy y estudio la palabra, yo voy y, y, y miro la palabra, yo la escudriño, yo saco algo para mí. Dios también habla a través de las predicaciones, de la enseñanza de su grupo de, líder de grupo de vida, de su disip, líder de, de, de discipulado. Es, es, cuando, es cuando te está se está hablando la palabra y tú empiezas a decir me está cayendo a mí. Me está cayendo a mí Y tú empiezas a decir Esa persona como que le contó Inmediatamente cuando sale de aquí Dice usted como que fue y le contó Porque eso dijo todo lo que nos está pasando ¿Sabe que no fue eso? ¿Sabe que fue? Que salió una palabra general Y el Espíritu Santo le dio una vuelta A una palabra particular Que se convirtió en una palabra rema Para ti y posiblemente al del lado Ni lo tocó pero para ti sí eso significa una palabra rema, el Espíritu Santo la convierte directamente para mí. Pero para yo recibir una palabra rema, yo tengo que exponerme a la palabra. Y tengo que ser intencional en querer recibir esa palabra. Dios también habla a través de otros cristianos. Ahora, tenga mucho cuidado quien le habla. Porque recuerde que todo mundo quiere traer su consejo. Y queremos el consejo que viene de la palabra del Señor. Ese es el consejo que nos dirige, ese es el consejo que nos guía, ese es el consejo que nos muestra el camino adecuado. Y Dios también nos habla a través de las circunstancias y el dolor. sabe que a veces el Señor permite el dolor a nosotros? Para que nosotros solamente detengamos nuestra vida y le digamos, Señor, ¿qué pasa aquí? Y, y, y no es que Él nos mande el mal, Él dice, yo permito eso. Pero a través del dolor, muchos de nosotros nos hemos acercado todavía más a nuestro Dios. Porque a través del dolor me doy cuenta que soy débil. A través del dolor me doy cuenta que las situaciones se salen de mis manos. A través del dolor pienso y digo, esto no lo puedo solo. Entonces levanto mis manos y levanto mis ojos al consejero admirable y lo hermoso del consejero admirable es que siempre que lo busques su oído está inclinado para escuchar tu clamor eso hace el consejero admirable está listo para escuchar completamente tu clamor el consejero te regala una visión el consejero te regala nuevos oídos el consejero te llena de libertad diga conmigo te llena de libertad Dígale al de lado, te llena de libertad. Pero te va a liberar. Dígalo, profetícelo. Te va a liberar. Te va a liberar. Escuche lo que dice. Saltará el cojo como un siervo. El cojo saltará como un siervo. Quiere decir, deja la enfermedad, deja la limitación y empieza a saltar como un siervo. ¿Qué hace tu consejero admirable contigo? Ha, te da la fortaleza, no solamente te da la guía, sino que te dice cómo quedar libre de la situación en que estamos. Saltará el cojo como un ciervo. Eso significa que nos da una nueva libertad, nos da una nueva capacidad de movimiento para ponernos de pie y caminar y hacer de ese sueño y hacer que ese sueño se vuelva realidad. El admirable consejero te guía a la libertad para poder vivir el sueño de Dios para tu vida. Él, él te guía a la libertad. ¿Para qué? Para poder vivir el sueño de Dios para tu vida. Nunca podrás vivir el sueño de Dios para tu vida si no recibes el consejo del admirable consejero. Vivirás otro sueño, pero nunca el que el Señor planeó. ¿Por qué? Porque nunca lo busqué a Él para que Él me liberara de lo que no tenía que estar atado para poder vivir en lo que Él me regala. ¿Quién es tu admirable consejero? ¿Eres tú mismo? Ten cuidado con tus conversaciones internas. Tus conversaciones contigo mismo, dándote consejos a ti mismo, podrán opacar completamente tu vida. Pero si tu consejero es nuestro Señor, entonces tú empiezas a recordar las promesas que están en la Escritura para ti. Esas promesas empiezan a ser realidad en ti, empiezas a reclamar esas promesas. El Señor empieza a romper las cadenas que me tienen atado, porque Él me dice qué hacer si vas a tener conversaciones internas predícate a ti mismo con la palabra del Señor y es recibiendo palabra de tu consejero admiral, admirable que te quiere decir qué hacer cuando el consejero admirable nos libera tú y yo no tenemos que repetir los patrones de fracaso cuando, cuando él nos libera no tienes que volver a la miseria cuando, cuando Él nos libera. No tienes que volver a la adicción. Él, él nos liberó. Él nos hizo nuevos. Yo tengo que empezar. A volar y a descubrir. El nuevo horizonte. Que Dios tiene para mí. Que fue lo que Él planeó. Antes de que yo naciera. Porque Él nos puso en la tierra. Para que camináramos cualquier camino. De pronto estás en. En la vía equivocada. Qué lindo poder de tener tu vida. Y prepararte a mirar. Cuál es el siguiente paso. Que Dios tiene. Para tu vida. Y mira el último aspecto. El admirable consejero. Te llena de esperanza. Día conmigo esperanza. Esperanza. Mira lo que dice el versículo 6. Saltará el cojo como un siervo. Y gritará de alegría la lengua del mundo porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedad. Usted dice, ¿y algo que tiene que ver con la esperanza? Solamente analice el texto, brotarán aguas en el desierto. Quiere decir, vamos a pasar por desiertos. Cuando tú vas y visitas Israel, por ahora suspendimos el viaje, pero apenas estén en paz, que estamos orando por esa paz, vamos a volver a ir. Y cuando tú viajas por la parte del desierto yendo hacia el mar muerto tú ves todo tan seco y se está refiriendo a decir a pesar de que eso está tan seco cuando el Señor quiere hace brotar agua en el desierto y después dice algo más y torrentes en el sequedal, quiere decir él Habla de los torrentes quiere decir no llueve en el desierto Pero llueve al otro lado de la montaña y de pronto aparece Un torrente impresionante que trae un agua que es de bendición Para muchos, Entonces lo que, lo que está explicando aquí es sencillo y es claro Y es tú vas a pasar por desiertos pero el Señor va a hacer Brotar agua en ese desierto y va a permitir que torrentes de agua Pasen en ese desierto Eso quiere decir no te quedarás en el desierto Porque tu admirable consejero Ya tiene algo preparado para ti Por eso tengo que vivir Con esperanza Y el admirable consejero Te dice ten esperanza Que el Señor está en control Ten esperanza Que el Dios que tú adoras Conoce tu vida Ten esperanza que el Señor que tú buscas tiene el poder necesario para hacer de nuestra vida algo completamente diferente. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.